0: Viajando com arte, episódio dez Índia.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, o Viajando com Arte. Hoje estou eu aqui, a Clarice Linhares, junto com a Milene Riso. Vamos gravar um novo episódio para a nossa série de viagens. Uh, e vamos falar sobre a Índia. A Índia que é um caldeirão de etnias, de deuses. Enfim, é um, é um destino que a gente ama. E a gente vai tentar passar aqui para vocês o um máximo de informações turísticas, históricas. Vamos tentar dar um, um panorama geral... Uh, e espero que vocês curtam tanto quanto a gente
0: Lembrando aqui que o Viajando com Arte é uma plataforma que tem no Instagram Facebook, nós temos o nosso site sempre com dicas nós levamos grupos pelo mundo e também fazemos roteiros individuais. Então dá para nos seguir em todas as plataformas e agora com a série de podcasts.
1: Bom, Milene, por onde é que nós vamos começar a falar da Índia, né? São tantas coisas, são tantos uh, enfoques, enfim, história, deuses, o que, que tu acha? Eu acho que a gente pode começar
0: pelo início, principalmente pela história, falar um pouquinho dessa início da, 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 dos Vedas, de toda essa, essa coisa da religião, porque eu acho que a Índia sempre é muito relacionada com a espiritualidade, quem pensa em Índia pensa nessa coisa mais espiritual, yoga e um pouco disso.
1: E eu acho que a base de tudo isso uh, está na civilização védica. Na verdade, a civilização védica, ela acontece mais ou menos entre 1750 e 500 antes de Cristo. Então, são esses arianos que vêm uh, e ocupam o norte da Índia. E, uh, realmente, eles foram importantíssimos para até hoje na cultura indiana. Eles... Uh, escrever, vocês já devem ter ouvido falar uh, dos Vedas, que são os textos, né, que foram um embrião do que é hoje o hinduísmo, né, os Vedas uh, então eles escreveram esses é, esses textos em sânscrito, que é a base, se a gente for ver, assim como o latim está para todas as línguas, lá, francês, italiano, português, o sânscrito, ela também foi a língua mãe de onde partiu vários dos idiomas que se fala na Ásia hoje. Eu acho que é interessante a gente pensar, porque muitas vezes existe uma
0: confusão quando se pensa em Índia, que lá tem uma maioria de budistas. Né? Até porque também o budismo nasceu na Índia. Mas, na verdade, o hinduísmo é a religião dominante, enormemente dominante, né? com 80%. E o, o budismo é menos de 1% da população.
1: Na verdade, o Siddhartha nasceu no que seria hoje perto do Nepal, né? na Índia. Mas o budismo realmente foi o maior produto de exportação da Índia. E lá o hinduísmo acabou tomando conta... Né? Uh, mas é interessante só para a gente ter uma ideia Que existem dois épicos enormes e, e muito difundidos E muito conhecidos na cultura indiana até hoje Que é o Ramayana e o Mahabharata né? uh, Eu diria que esses dois épicos indianos estão para a cultura Uh, indiana, assim como a Ilíada e a Odisseia estão para a nossa cultura ocidental são épicos gigantescos, só o Mahabharata é como se eu tivesse sete vezes a Ilíada e a Odisseia juntos, uh, mas é muito interessante, por exemplo, o Ramayana uh, ele conta a história muito parecida e é interessante a gente ver como as coisas uh, a similaridade das coisas o Ramayana, ele conta a história do príncipe Rama que era casado com a Sita e a Sita, ela é sequestrada pelo rei uh, de Lanca, pelo demônio de Lanca, o Ravana e então o, o, o Rama começa toda uma uh, odisseia para ir resgatar a princesa Sita, né, pede a ajuda de Hanuman, que é o deus macaco, então vai se desenrolando... Toda essa história, esse épico, o Ramayana foi filmado por Bollywood e foi assim, bateu o recorde mundial de, de milhões. Bom, só na Índia tem mais de um bilhão de pessoas, então vocês imaginem. E o Mahabharata é a história muito parecida também com a Odisseia. É um corte numa história de batalha. Marra é grande, né? E Bharata é um dos nomes da Índia. Então, conta essa história dessa grande batalha entre primos, mas isso é só um pano de fundo para a gente extrair várias, uh, várias orientações de ordem moral, de, de lições que vão passando através desses épicos, né, que foram transmitidos de forma oral, de geração para geração. E estão presentes muito fortes até hoje na cultura indiana.
0: Clarice vinha falando do tamanho da Índia, né? da, 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 um, a grandiosidade. Eu acho que é bom situar que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só fica atrás da China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, enquanto que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões. É uma pouca diferença, então uh, qualquer coisa, qualquer número que se fale na Índia
1: é muito, muito enorme. Exatamente, e uma coisa que eu acho bem importante a gente abordar e que vai surgir, como eu estava falando, nesse período védico, é o sistema das castas, que até hoje é um pouco tabu, mas é, uma, é um lado meio obscuro, eu acho, da Índia, certo? Uh, e esse sistema de castas surgiu como uma forma, uh, né? porque antes da gente ter o hinduísmo, a religião mais importante, mais difundida era o brahmanismo. Então, aqui, só para a gente abrir um parênteses, eu não quero complicar vocês, a gente. É que, a Índia é um caldeirão de deuses, na verdade, são milhares, mais de três mil. Mas a gente pode falar de três, que são realmente a trimurte mais importante, né que são, uh, nós vamos ter o deus Brahma, uh, que tem a sua consorte em Sarasvati, né? nós vamos ter o deus Shiva, cuja consorte é Parvati, e nós vamos ter Vishnu, que a consorte é Lakshmi. Por que, que eu estou falando isso? É pra, uh, a Índia tem uma outra concepção religiosa, é uma concepção circular, certo? Então, Brahma é o deus criador, Shiva é o deus destruidor, e Vish, uh, uh, desculpe, Vishnu é o deus mantenedor, e Shiva é o deus destruidor. Mas não entendam aqui o Shiva, que é super venerado na Índia, como uma coisa negativa. É que eles acreditam que para se renovar, para surgir coisas novas, é preciso destruir as antigas. Então, dentro desse uh, tempo circular... Certo? Então, uh, esses três deuses são realmente os deuses mais venerados. Brahma era muito importante, foi decaindo de importância com a ascensão de Shiva e de Vishnu, e posteriormente de Krishna, né, que é um avatar, mas isso já é um outro assunto uh, de Vishnu. Um, e uh, baseado, uh, a gente pode ver que a teoria do hinduísmo e do budismo, elas às vezes se fundem e se complementam, certo? Porque os, os hindus, eles não acreditam uh, em morte, eles acreditam em morte e reencarnação, morte e reencarnação, que seria a chamada roda do samsara, certo? E que a pessoa consegue quebrar esse círculo quando ela atinge a iluminação, certo? Então isso também vale para o budismo quanto para o hinduísmo. Mas para
0: além de todas as religiões, a gente tem que levar em consideração que a Índia é um país muito cheio de superstições. Então, assim, existem festas, existem uh, uma série de, de devoções que eles uh, atribuem muitas vezes a, a, a deuses que nem estão muito bem relacionados às
1: religiões oficiais. Para aproveitar, a Milene tocou no assunto dos festivais. Nós tivemos a sorte de estar na Índia no Festival das Luzes, que é o Diwali que é um festival onde as pessoas abrem suas casas, a gente foi recebido, nos ofereceram comida, e isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar também. Eu acho que a Índia tem alguns aspectos negativos, claro que quando a gente vai nas periferias da cidade, a gente vai ver muita, muita pobreza, muita sujeira, não existe muita educação enquanto uh, essa coisa do lixo, uh, das garrafas, enfim. Mas, por outro lado, uh, o indiano ele vai invariavelmente receber muito bem, qualquer pessoa estrangeira, qualquer turista então nesse dia do Divali a gente passou em Jodhpur, que fica no Rajastão no norte da Índia, e as casas estavam com as portas todas abertas e em uma das casas tinha um enorme arranjo de flores com velas no chão e a gente se esgueirou um pouquinho para dar uma olhada e a dona da casa nos viu mas na mesma hora veio nos puxou para dentro, nos ofereceram uh, bebidas à base de mel e leite de cabra, hein? enfim uh, então confraternizaram conosco e eu acho que isso também é para mim pelo menos é um valor Uh, muito importante né, to ser recebido, acolhido e, e eu acho que em todas as, as instâncias assim da sociedade, não só nos hotéis, nos lugares, é claro que como em todo lugar existe a malandragem indiana certamente, eu até estava comentando com a Milene outro dia de uma loja fantástica que eu vou dizer para vocês, o nome dela chama Anok a gente brincou que a primeira Anok a gente nunca esquece gente, é uma loja, é uma rede lojas que tem coisas maravilhosas, imaginem tudo 100% algodão, aquelas cambraias, aqueles panos, colchas cadernos, enfim e a NOC no site dessa loja dizia, por favor, quando o taxista ou o motorista do Tukituk -tuk disser para vocês que a NOKI fechou, ela não fechou, ela não mudou de endereço, eles vão tentar dizer para vocês que eles podem levar vocês no fornecedor da NOKI. não acreditem nisso, ou seja, a malandragem existe em todos os lugares.
0: Voltando um pouquinho nessa ideia do que se pensa a respeito da Índia, sobre a pobreza, sobre a dificuldade de viajar lá, eu queria só lembrar assim, ó, que a, a Índia, apesar de ser um país realmente que tem, uh, se a gente for em números, eles têm 300 milhões de falta de uh, toaletes na Índia. Então são 300 milhões de brasileiros, que é quase um Brasil inteiro, que não tem acesso a esse... A, a esse acessório básico, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, é um país extremamente colorido. Apesar das pessoas, elas trabalham com... As mulheres trabalham com os coloridos. É, elas usam uma quantidade de joias incríveis. Então, apesar de tudo, é uma beleza. É uma pobreza colorida e bonita diz que 11% do ouro do mundo está com as mulheres indianas. Então, isso já é um dado para a gente reparar. E, para quem gosta de
1: fotografia, é inegável. É um dos destinos mais interessantes. Bom, e a gente, da outra vez também... Uh, eu tive duas vezes na Índia. A primeira vez, a minha filha ia muito para a Índia. A gente fez um mochilão de um mês... Claro que alternando em lugares mais alternativos e às vezes lugares melhores, mais afastados, porque realmente chega um momento que a gente precisa uh, de um break naquele dia, né? Porque são, atravessar na rua é uma aventura, atravessar uma rua na, na Índia é uma aventura porque não existe muitos, muitas leis de trânsito. Então, é um momento que a gente precisa uh, de ficar em paz. Mas uh, eu diria que eu acho que para quem começa, quem vai a primeira vez à Índia, eu indicaria vai, vá para o Rajastão, que é a, a região eu diria, mais preparada também para receber o turismo. E a gente pode fazer quase tudo em avião ou pode ter, já existe também autopistas, né? Mas um conselho, não tente se aventurar e dirigir na Índia, porque eles têm um código próprio deles, não são tantos acidentes, eu acho que eles se entendem naquela loucura, mas eu jamais me aventuraria a dirigir na Índia. Na verdade a Índia é um país continental, então a Clarice está falando
0: dessa região norte, norte da Índia porque o sul da Índia seria mais ou menos o oposto do Brasil. A gente teria o norte, uma região um pouco mais árida, mais seca, mais, uh, uma temperatura até mais amena, e o sul quase como a nossa floresta amazônica, assim, uma região extremamente verde e úmida, né, e mais quente. E o período ideal para ir a Índia é no nosso verão ou no, no período de inverno deles, porque daí as temperaturas também já são mais amenas. Isso.
1: E o que é interessante também no Rajastão, da gente pensar, é que nessa área do Rajastão, e claro que se estendia até a Cachemira e até hoje o atual Paquistão, né, onde se concentravam os marajás, famosos marajás indianos, certo? E que hoje muitas das residências dos marajás foram transformadas em hotéis de luxo. E realmente na Índia é um dos poucos lugares que a gente pode, uh, digamos assim, em outros lugares. Talvez eu não tivesse dinheiro para ficar num hotel daquela categoria, daquele luxo. E na Índia é tudo bem mais acessível. Então, assim, uh, se você quiser fazer um roteiro lá e ficar num palácio de um Marajá. Uh, não é uma coisa absurda é, é perfeitamente possível então isso também é muito uh, tentador porque a impressão que a gente tem uh, é que o Marajá de, saiu dali a semana passada né? os, os Marajás que eram aliados amigos dos ingleses né? e, e que então os ingleses Uh, trouxeram várias coisas para a Índia né? então eu fico sempre me imaginando naqueles hotéis, com aqueles campos uh, vendo os jogadores de polo ou tomando chá da 5 então assim, ainda uh, conserva muito daquela cultura não que eu tava que esteja aqui querendo defender a ocupação inglesa na Índia até a saída deles foi uma coisa assim muitíssimo traumática porque bem ou mal uh, nós tínhamos um, um caldeirão de religiões na Índia, mas vamos dizer assim, que a grande maioria ou era hinduísta ou era muçulmano. Nesse sentido, eu acho que é interessante colocar porque a religião muçulmana
0: é a segunda maior religião da Índia até hoje. Mesmo tendo havido uma divisão e a Índia tendo sido repartida, a partição da índia, da índia, que foi então dividida entre Paquistão e Bangladesh, e para onde foram a maioria dos muçulmanos que viviam na Índia, mas até hoje a Índia ainda mantém quase 15% da sua população muçulmana.
1: E os muçulmanos na Índia são a segunda maior a uh, religião do mundo, mesmo sendo uma minoria uh, religiosa, ainda uh, o número de muçulmanos é enorme. Só perde
0: para a Indonésia. Por incrível que pareça, a gente pode pensar que os muçulmanos estejam todos no Oriente Médio, mas a maioria, em números absolutos, está na Ásia. E, e uma coisa
1: que eu acho interessante uh, comentar, assim que todos vocês já devem ter assistido o filme Gandhi. O Gandhi é uma figura extremamente popular e a figura dele ainda é muito forte na Índia. Mas uma coisa que me surpreendeu foi a figura... De um Dalit Vocês sabem, o Dalit uh, Hoje já é um nome politicamente correto Que se dá aos intocáveis Ou seja a, aquelas, aquelas, Aquela casta Mais baixa né, Que são considerada Que não está nem no corpo de Deus Porque só rapidamente Para vocês entenderem O sistema de castas tá, Ela tem quatro castas principais Mas que hoje já existe milhares e milhares De subdivisões Certo? Então, uh, no alto da casta estariam os Brahmanes, que seria a cabeça do deus, né? Uh, segundo viria. A casta dos chátreas, que seriam os, os braços de Deus, que eram os guerreiros. Né? Em terceiro lugar viriam os vaixás, que é toda uma casta de comerciantes. E os sudras, que seriam os pés de Deus. Então, essa classe, essa casta dos intocáveis, ela não faz parte do corpo de Deus. E sempre foram, e sempre existiu uma muito forte, no passado não tão velado, uma discriminação muito grande, porque... Uh, até a gente que tem uma concepção religiosa diferente é difícil entender, mas no hinduísmo existe a coisa uma obsessão pela pureza, ou seja, são sempre conceitos de pureza e poluição e sujeira. Ou seja, se eu tocar nesta pessoa, eu vou me tornar impuro. Então, é, por isso o nome intocável então existia, uma, e existe até hoje, é claro que nas grandes cidades de forma mais velada, mas no interior ainda é muito forte essa discriminação. Então, eu só estava querendo voltar aqui, por, que, que, a, por que, que a religião, o Islã, os muçulmanos se tornou tão atraente dentro da Índia? Porque os muçulmanos, eles acolhiam todas as pessoas certo e enquanto que o, o, o hindu vai estar sempre sempre marcado né da, da, da casta do qual ele provém então também isso fez né porque os muçulmanos eles vão entrar na Índia pelo século 11 12 né lá no sul e depois com mais força né com os imperadores Uh, que, uh, oriundos lá do Uzbequistão, da Pérsia, né, com Babur no século XVI, e vão se instalar que, uh, no norte da Índia, né, que é a, a dinastia Mogol, que a gente chama. Porque o primeiro uh, que chegou na Índia era o Babur, eh, ele era neto do Gengis Khan, por isso o nome Mogol, de Mongol, é uma corruptela persa para Mogol. Então, Aí também foi que se espalhou bastante o Islã na
0: Índia. Uma, uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas ficam se perguntando é a questão das vacas, né? A vaca realmente ela é sagrada, ela realmente vive pelas ruas, muitas vezes elas ficam uh, passeando meio a, sem rumo no meio das ruas, então o trânsito na Índia se torna uma verdadeira loucura. Porque no meio da rua a gente pode encontrar uma vaca, um tuk-tuk no sentido oposto, uma pessoa caminhando e às vezes até um camelo meio perdido no espaço ali. Então é realmente uma, uma aventura, como a Clarice comentou antes, que eu acho que é bem importante. Nunca tente se aventurar a dirigir e na hora de atravessar uma rua, muito cuidado
1: e aventura Está na sua é frente. É verdade. É, realmente a Índia tem, tem muitas coisas interessantes. Isso que a Milene também comentou. É tão bonito a gente caminhar por uma cidade, principalmente Jodhpur. Né? Porque várias cidades do Rajastão têm ah, tem alcunhas assim: Jaipur é a cidade rosa, Jodhpur é a cidade azul. Jodhpur é uma cidade que eu gosto em particular. Uh, ela tem um forte lindíssimo no alto, do qual a gente pode avistar toda a cidadezinha. Não é para drões indianos uma cidade enorme, certo? E ela tem uma característica, ela é chamada Cidade Azul, porque azul era a cor distintiva das casas dos brahmanes. Então, as pessoas se distinguiam né, de serem da casta mais alta, pintando as suas casas de azul. Hoje isso já está ultrapassado, uh, até com o incentivo do turismo, muitas pessoas pintam as suas casas de azul e o efeito é lindíssimo. Então, a gente caminha pela cidade né, e vê aquelas mulheres todas cheias de joias, porque elas usam aqueles anéis que vão do nariz a orelha, a pulseira que, que dá em vários anéis nos dedos, com aqueles sares coloridos vocês não imaginam, a gente da outra vez que o Viajando com Arte foi à Índia a gente simulou um casamento indiano, então foi uma das experiências mais incríveis porque daí nós arrumamos um noivo claro, para uma das meninas nós éramos 24 mulheres, vocês imaginam isso e aí então o noivo que foi o nosso guia, ele chegou montado num elefante todo pintado, colorido, belíssimo. Assim eles, uh, então isso que eu digo também essa coisa das artes, dos pigmentos na Índia é muito apaixonante. E cada uma de nós ganhou um sari, né, para participar do casamento. E para vestir aquele sari? Vocês não têm ideia, são mais de três metros de tecido enrolado no corpo, de uma maneira, e, a, e elas usam um choli, que é como seria um topzinho de tecido, e depois embrulham todo o corpo, né? Então, claro que ca, cada uma de nós precisou de assistência para poder vestir aquele sari, né? Mas foi realmente uma coisa muito incrível, eles fizeram o um ritual do fogo, que é muito importante, o ritual do fogo é muito... Um, até o ritual mais importante que tem em Rishkesh, que é uma cidade sagrada no norte da Índia, perto de também Haridwar, uma cidade sagrada de Shiva, eles fazem diariamente o ritual do fogo, porque é realmente através do fogo que há a purificação.
0: A nossa próxima viagem para a Índia, que vai ser em março agora de 2020, nós vamos ter a oportunidade de assistir um outro festival, que é o Festival do Holi, que é o Festival das Cores. Nesse festival, então, eles se jogam cores, pigmentos coloridos e tem toda uma ideia, então, de, de uma renovação, de uma nova, um novo momento, como se fosse meio o início de uma primavera aqui para nós. Então, nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ganhar uns... uns pijamas brancos e vamos participar e depois cada uma vai poder guardar o seu pijama colorido como um troféu, eu pretendo até enquadrar o meu e colocar numa parede
1: eu já pensei nisso também, <risos> mas tem que cuidar pra, porque se tu bota muita, muita cor vai ficando preto uh, mas eu acho que deve ser incrível, eu tenho sonhos de participar do role é, a gente vê fotos tão incríveis e quem gosta de fotografar... Eu acho até que eu pensei, já vou comprar uma caixa estanque para a minha câmera. <risos> Imagina aquele monte de pó em cima de uma câmera, né? Mas eu acho que vai ser uma experiência muito, muito legal. E isso até é interessante, porque esse,
0: essa festa do Roli, a gente vê cada vez mais se espalhando pelo mundo. Já tem vários países que estão meio que chupando essa, essa ideia e fazendo esse tipo de festa, mas nós vamos estar tá, em Jaipur, né, num dos lugares mais originais da onde acontece, desde sempre, a festa do role.
1: É, e claro que nessa viagem não pode faltar, né? O Viajando com a Arte sempre quer inventar muita moda, muitas coisas diferentes, muitas experiências, mas não existe viagem à Índia sem visitar o símbolo do amor eterno, que é o Taj Mahal, né? Se a gente pensar que uh, bem no início, lá no século XVI, né, uh, Agra, uh, Londres tinha... 200 mil habitantes, Ágra tinha 750 mil habitantes. Então, realmente, esses uh, imperadores mogóis foram muito poderosos. E um deles, o... Shah Jahan, que era neto de um dos maiores imperadores da Índia, que era o Akbar, eles vinham de uma dinastia de homens intelectuais que adoravam poesia, adoravam música, muito letrados. Eles eram muçulmanos, mas acabaram com os impostos para os hindus que podiam praticar livremente, tinham esposas hindus, enfim. Eles eram pessoas diferentes tinham pequenos vícios, vamos dizer assim, né, o Humayun, que é um famoso imperador mogol, ele era viciado em ópio e álcool e licores, enfim, o pai dele também já era assim, o Babur, e foi uma dinastia, uh, ele era um apaixonado pelas estrelas, tanto que a gente uh, visita, né, ele construiu todo um... um um projeto pra, uh, na, em Jaipur para a gente pra, pra ver as estrelas, para a observação das estrelas. E, então, essa dinastia do qual o Shah Jahan faz parte, que foi o construtor do Taj Mahal, né, a gente começa o dia... Uh, a gente sai à noite e vê o dia amanhecer no Taj Mahal, que é realmente, por mais fotos, que para mim eu comparo um pouco com o Machu Picchu, por mais fotos e que a gente tinha visto e vídeos e filmes, nada se compara com os estares lá naquele lugar, eu chego a me arrepiar, e passa um, um rio atrás uh, do Taj Mahal, é uma coisa realmente, é, ali não é muito grande, mas as formas são tão perfeitas, os... os, os as marchetarias de mármore colorido e, e todo e depois quando a gente chega ainda dá para explorar bastante tirar muitas fotos porque uh, não tem muita gente ao amanhecer e à medida que vão chegando as pessoas nem isso estraga a paisagem, porque vê todas aquelas pessoas coloridas, aquelas mulheres de Sari, e não em comum, gente, é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai para países muçulmanos, que nem o Egito, as mulheres, invariavelmente, quando a gente quer fotografar, elas se escondem, elas escondem o rosto, ou elas realmente dizem, não, não fotografa. E a gente, claro, tem que respeitar, muitas vezes a gente até pergunta antes, mas na Índia é o contrário. Eles vêm e vai chegando um, vai chegando o outro. Quando a gente vê, a gente tá cercada de indianos. E
0: eles querendo tirar foto conosco, ao contrário. Porque eles ficam enlouquecidos. E quando a gente vê, nós assim todo mundo tá... E, e cada um quer tirar com o seu celular. Porque isso é uma outra coisa que na Índia é impressionante. Todas as pessoas, às vezes, têm mais de um celular. Então, é um... É uma, é uma tecnologia que eles amam e adoram estar em volta da
1: gente também, tirando fotos e tudo isso. Certo. Uh, bom, gente, para a gente falar de uma maneira mais, uh, com, mais objetiva, uh, o que, que eu acho importante para uma um primeira vez na Índia? Uh, eu deixaria, por exemplo, Nova Delhi para o fim. Nova Delhi, depois que a gente já está bem ambientado, aí termina em Nova Delhi. Mas eu acho que, assim, cidades uh, que, dos quais a gente montou o roteiro, né? Então, a gente sai de, do aeroporto de Delhi, vai para Agra, né? vai fazendo essa parte terrestre. Depois, a gente vai para Jaipur, que eu já falei, é a cidade rosa, que tem várias coisas incríveis e, dentro delas, uma experiência que a gente adora fazer, é, pegar os elefantes lá na base do palácio e subir a colina, porque o forte lá no alto, um forte belíssimo, né? Já muito antigo. Então, a gente sobe esse, faz esse caminho montado em elefantes. Uh, nós vamos participar do roli em Jaipur, né? No palácio do Marajá, no Rambag uh, Palace. Uh, então, acho que vai ser uma experiência incrível.
0: Inclusive, é o lo local onde nós vamos ficar hospedados, né? no é No Rambag Palace... Então a nossa hospedagem também, então vamos ter essa experiência de ficar num palácio de um Marajá.
1: Certo. E dali, de Jaipur, então também via terrestre, a gente vai para Udaipur. Pois é, e Udaipur então é a minha
0: cidade predileta no Rajastão. É a cidade então que tem o Lago Pichola, num, praticamente dominando toda a paisagem, e é incrível o palácio do hotel Taj que hoje também é um hotel onde a gente pode ficar hospedado saindo do meio das águas assim parece que ele está boiando ao entardecer ele fica assim todo rosado esse lago e o palácio então fica com totalmente branco boiando nessas águas é uma experiência linda e a gente pode então também fazer um passeio de barco nesse lago ao entardecer é incrível, e uma das, uma das margens do lago tem a parte da cidade onde existe até hoje o palácio onde um dos Marajás ainda vive. E nesse palácio também se pode ter uh, experiências de jantares e, e coisas, e quando a gente está no lago, muitas vezes eles botam dançarinas na parte baixa do, do palácio, de frente para o lago, dançando com tochas de fogo, então também é, são imagens assim, inesquecíveis dessa região.
1: Inclusive, Daipur foi cenário, esse palácio é que fica nessa ilha, no lago, foi cenário do filme do 007. Né? E a gente passeando uma experiência que a gente faz, a gente faz um happy hour no barco, uh, que pertence ao Taj, que é belíssimo. A gente faz um happy hour e passa na frente dos gats. Os gats né, quem, uh, são essas escadarias, como a gente vê bastante em Varanasi, em todas as cidades, porque vocês sabem que o Ganges é nada mais do que um deus. O, Ganges, o Rio Ganges é tratado como uma, uma, como uma divindade, né? um deva. Uh, então todas os lugares por onde os rios passam né? então tem essas escadarias em Udaipur também a gente tem oportunidade de ver um pouco do cotidiano onde as pessoas estão se banhando, lavando as crianças lavando roupas então mesmo que a gente esteja nesse hotel de luxo e que a gente vá dar esse passeio nesse barco que ao entardecer a gente tem toda uma visão do cotidiano uh, hindu uma
0: preocupação que as pessoas muitas vezes têm a respeito da alimentação na Índia, né? se não é perigoso e tudo isso. A gente pode dizer que nas, nas nossas três experiências lá na Índia não aconteceu nada de muito sério, ninguém teve problemas graves, porque a alimentação nos hotéis ela é muito cuidada, né? as, a água, uh, tudo é absolutamente seguro. Né? E então, claro, tem que ter que tomar o cuidado, principalmente porque a gente não está acostumado com os temperos, com a comida indiana que é realmente muito forte, o que eles comem é muito forte, é, então se a gente tomar esse cuidado, em geral, não tem maiores problemas.
1: Bom, falando em comida forte... Não, vocês não têm ideia... Eu já estava um mês e a gente estava na Índia... E já estava no dia de ir embora... Eu já não podia mais com comida apimentada... Porque realmente... Por mais que a gente diga no spice, please... Eles têm um hábito da pimenta... É uma coisa que está já na cultura... Não tem mais volta... E eu disse... Ah, então tá, eu vou comer um McDonald's hoje... né? Só para me despedir... Porque eu estava precisando... assim, Pedir um McLanche feliz... Eu não pude comer. Sério? Era tanta pimenta. O problema de cirrose na Índia é enorme, mas não por álcool, por pimenta. Porque eu acho que eles são habituados desde muito. E vocês veem que eles são todos muito magrinhos, né? Tem um metabolismo ali trabalhando. Uh, mas de Udaipur, então a gente vai para Jodhpur, né? Então eu acho que essas cidades seriam assim: eu acho que são as básicas, uh, que não podem faltar num roteiro certo? E de, daí depois a gente termina em Delhi, uh, que para mim é, é um lugar interessantíssimo, né? porque a gente fica em no, tem Nova Delhi e Old Delhi, né? Old Delhi, então, onde começou a cidade realmente, onde a gente vai ter o forte, o forte Antigo, onde a gente vai ter uma enorme mesquita, que sempre aparece nos noticiários durante o Ramadã, porque aquela é uma torrente humana vestida de branco, orando, então a gente faz essa série de visitas, a gente uh, faz um passeio também que é muito interessante pelas ruelas, uh, que a gente mal enxerga o céu de tantos fios atravessados e coisas belíssimas para comprar, assim, uh, olha a Índia, é a gente tem que se controlar muito para não Vir com muitas malas, porque. Uh, ou para comprar coisas que a gente não precisa, mas é que é tudo tão bonito, é tão encantador, que é realmente difícil resistir à tentação.
0: E além de tudo, os preços, né? A Índia tem uma, uma moeda né? bastante atrativa pra gente e os preços são muito, muito baixos, principalmente da parte de artesanato. E o artesanato é absolutamente enlouquecedor.
1: É, e para quem quiser ter um gostinho de Himalaia, de dar uma mirada nas montanhas, eu acho que um bom destino, uma coisa bem bacana de fazer é dar uma subida até a cidade de Rishikesh, certo? O Hishikesh, ela já está na base da das montanhas, em dias claros a gente consegue ver os picos nevados dos Himalaias, é, o rio, é, que é o Ganges, é perto da nascente do Ganges, né? você sabe que Ganges nasceu... Ganga, na verdade, era uma deusa muito poderosa. E ela não podia simplesmente descer na Terra, porque ela ia despender tanta energia na Terra que ia matar todos os seres humanos. Então, os seres humanos chegaram para Shiva e perguntaram se Ganga poderia descer através do Shiva. Então, a, a, a Ganga desceu pela cabeça de Shiva... Né? e ele segurou o impacto por isso que quando a gente vê as representações de Shiva algumas têm um brotando um chafarizinho d'água que representa essa história e Rishkesh fica então perto da nascente do Ganges e tem esse essa cerimônia ao entardecer todos os dias que é de um ashram bem importante uh, Milene explica o que é um ashram <risos> o
0: ashram então, são esses
1: centros aonde
0: se tem a medicina ayurvédica tem uh, os centros de yoga, tudo isso é muito forte lá na região de Rishikesh né? Então a gente pode ir para lá para fazer tratamentos, tem spas que se faz tratamentos, tem spas mais simples, mais dos próprios indianos e tem spas mais internacionais, com toda um, uma infraestrutura mais próxima do que a gente conhece. E lá em Rishikesh além dessa parte mais espiritual e mais ligada à cultura indiana mesmo, tem uma parte de aventura, então se pode fazer uh, rafting no rio, porque lá o rio é bem limpo, então é bem tranquilo de fazer, então tem todo um, um lado de caminhadas, de trilhas também nas montanhas, então é um lugar um pouco mais próximo ao que a gente imagina, assim, também de fazer uma viagem para as montanhas.
1: É, eu acho que para a gente fazer um roteiro satisfatório, para dar esse primeiro vistaço, assim, eu acho que tem que ser um roteiro, gente, com no mínimo 12 dias. Bem planejados, certo? Porque eu acho que a Índia uh, não dá muito espaço para o improviso se você não tem muito tempo, certo? Claro que quando a gente foi lá fazer um mochilão de um mês, a gente perdeu um trem, uh, uma coisa assim, não era um grande problema. Mas se, se, se a gente vai com os dias contados, uh, eu acho que é, planejamento é fundamental, certo? Então a, faz assim, e deixa dele para o fim. Né? E aí pode comprar à vontade, porque daí a franquia de, do voo já é outra, de bagagem. Então daí fica tudo mais tranquilo. E eu espero que, que a gente possa voltar aqui um dia, Karina, para falar um pouco mais então, sobre... Uh, se estender um pouco mesmo sobre, porque é tão interessante quando a gente vê essas concepções de mundo, uh, quando a gente estuda essas cosmogonias de como cada povo explica o seu nascimento do universo, e a gente começa a comparar com todos os outros, e a gente vê quanta identificação, quanta similaridade, mesmo o próprio budismo, né, que é, tão, é, uma, é uma filosofia, nem de maria o budismo de religião, mas é que é uma coisa tão inspiradora quando a gente lê e vê aqueles sadhus né? os sadhus para mim também é um capítulo à parte na história da Índia são esses homens santos que uh, sadhus na verdade são os uh, os homens nus né? apelidaram, depois os, os, os ingleses chamaram eles de faquires porque muitas vezes eles se deitavam faziam pequenos sacrifícios, deitaram nos pregos tem sadhus na Índia que não levou, que andam a vida inteira estão há 50 anos com um braço levantado com uma perna dobrada. Então, tem várias... Da, eles se passam cinzas pelo corpo inteiro, como uma forma de se purificar. E tem os sadus que se vestem de laranja, que são, então... Existem duas correntes rivais, né? Dos shivaístas e os vash, vishnuístas, né? Vash, não, não é vishnuístas. É um outro nome. Mas são os seguidores de Vishnu. Então, existe essa rivalidade. É, mas é, são todas as, assim, particularidades muito próprias da Índia, que mesmo com a globalização, mesmo a Índia toda, já toda se, né, se comunica em inglês, existem mais de 20 idiomas oficiais, ou seja, é realmente uma coxa de retalhos.
0: Bom, eu acho que todos esses assuntos podem ficar muito mais ricos até quando a gente voltar e aí então a gente promete que na volta da Índia a gente grava mais um episódio
1: trazendo mais peculiaridades então pessoal, a gente queria lembrar que vocês passem lá no site, na plataforma da América Podcast ou nos visite passa lá no nosso perfil do Instagram do Facebook, viajandocomarte.com vamos estar a gente dá muita dica de todos os lugares, não é só da Índia enfim, a gente adora compartilhar as nossas experiências com vocês. Valeu! Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Namastê. Até a próxima.